0: Je suis la docteure Janique Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Je suis heureuse de vous savoir à l'écoute de ce sixième épisode de la troisième saison du balado. Je vous rappelle que vous pouvez transmettre vos commentaires via l'adresse courriel psy.podcast à Je ne vous remercierai jamais assez de partager les épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux et de parler du balado autour de vous. Dans cet épisode, je reçois Dr Béatrice Fillon, psychologue et coordonnatrice professionnelle en clinique externe de psychiatrie adulte. Depuis plusieurs années, ses recherches portent sur les dépendances aux substances psychoactives. Elle s'intéresse principalement aux aspects cliniques et à l'élaboration de modèles théoriques visant à une meilleure compréhension du fonctionnement psychique des individus au prix avec un problème de consommation. Elle agit aussi à titre de consultante clinique pour des équipes de professionnels en centre de réadaptation en dépendance au Québec. Nous sommes donc très privilégiés de l'avoir avec nous pour répondre, discuter et réfléchir aux questions suivantes. Qu'est-ce que la dépendance? Quels sont les critères d'une consommation problématique ou inquiétante? Doit-on viser l'abstinence ou la consommation responsable? Comment traite-t-on les troubles de dépendance? Sur ce, je vous souhaite un bon épisode de Dose de psy, le podcast. Bonjour Béatrice, merci de participer au podcast sur le sujet de la dépendance, qui est un autre sujet qu'on m'a souvent demandé, donc merci d'être là.
1: Merci pour l'invitation, ça fait plaisir.
0: Euh, lorsqu'on étudie en psychologie, c'est quand même assez rare qu'on entende parler du terme de la dépendance. Là, personnellement, tout ce que je sais à ce sujet-là, ça provient de mes études en criminologie puis de mon emploi comme criminologue là, dans, dans une autre vie. Euh, je me demandais, qu'est-ce qui t'avait donné le goût toi de te pencher sur ce thème-là dans ta thèse
1: et moi, ça a toujours été, en fait, un sujet qui me, qui me fascine, je dois dire, parce que euh, c'est assez impressionnant, souvent, je dirais, à quel point ça peut prendre la place dans la vie de quelqu'un, à quel point, euh, moi, je l'ai constaté dans des, des gens dans mon entourage ou dans des gens euh, que je connaissais qui, qui pouvaient. Euh, à quel point ça pouvait prendre la place puis à quel point ça pouvait diriger je dirais, l'ensemble des comportements d'une personne. Puis pour moi, il y a toujours eu un aspect un peu fascinant, je dirais, à, mm. à ça, c'est-à-dire d'essayer de mieux comprendre, parce que ça demeure un sujet qui est pas très bien compris sur mm. le plan je dirais, scientifique et tout ça. Donc, pour, pourquoi j'ai décidé de m'y intéresser pour ma thèse, je dirais, là-dessus. Puis d'un point de vue clinique, je pense rapidement, euh, j'ai senti une belle connexion avec ces, ces, ces personnes-là, puis je pense que c'était vraiment quelque chose qui... Euh, qui est souvent justement euh, peu parlé, peu abordé, puis euh, ça, m'a, ça m'a tout de suite euh, piqué la curiosité.
0: <rire> tu disais, c'est, c'est souvent quelque chose qui n'est pas compris. Qu'est-ce que tu penses qui manque le plus à la compréhension euh, des troubles de dépendance?
1: Mais je pense que malheureusement, la dépendance souffre d'un stigma tellement important que mmh. on a souvent un peu moralisé ce comportement-là au lieu de le comprendre comme un symptôme. Tu sais. mmh. Puis C'est quelque chose qui, je pense, s'inscrit dans l'histoire même. Tu sais, on peut le comprendre d'un point de vue historique là, au Québec. C'est, c'est, ben, puis Peut-être à, à d'autres, ailleurs dans le monde, mais je pense que c'est vraiment euh, un, un comportement qu'on a facilement soit banalisé ou soit justement jugé au point où on ne s'y intéressait pas, mais on le, on le condamnait, en fait. Mmh, puis je pense mmh. que pendant... Tu sais, c'est ça. Donc, depuis très longtemps, on, on oppose même santé mentale et dépendance ou, en tout cas, on les sépare. Mmh. Euh, c'est ça qu'on voit dans le milieu public, par exemple. On a les centres de réadaptation et de dépendance, puis on a la trajectoire en santé mentale. C'est deux choses séparées qu'on tente là, de, 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 de rejoindre actuellement. Mais on dirait que par cet aspect de jugement où on a souvent un peu cru que les gens pouvaient arrêter comme ça, que c'était un choix. Mais on a moins essayé mm. de comprendre, je pense, ce trouble-là. On a moins essayé de s'y intéresser. Puis on a plutôt, euh, ça compte dans, j'ai l'impression, mm. et criminalisé. Hein, parce que bon, tu, tu en parles, dans, tu as connu ça dans ton, dans ton travail comme criminologue. Mais je pense que c'est, euh, c'est ça qui qui, qu'on essaie de changer aussi. donc hein, C'est des gens qui se retrouvaient criminalisés plutôt que compris.
0: Absolument. Puis, avant de débuter, on va peut-être essayer d'avoir un langage commun. Est-ce que tu peux nous donner les définitions, tu sais, par exemple, de dépendance physique, de dépendance psychologique, de tolérance, d'abus, de sevrage, bref, comme, est-ce que tu peux nous faire un petit euh, dictionnaire?
1: <rire> Avec plaisir! Mais je pense que d'abord, il faut distinguer, puis ça, c'est super important quand on parle de consommation de substances, là, il faut... Il faut vraiment distinguer la consommation de substances psychoactives de la dépendance à la substance mmh. psychoactive. Donc, il ne faut pas non plus, je pense, justement marginaliser ou dramatiser, quoique, je veux dire, pour prendre ça au sérieux, la consommation, mais je pense que quelqu'un peut faire un choix de consommer une certaine substance psychoactive sans nécessairement développer une dépendance ou sans mmh. développer ce qu'on appelle un trouble lié à la substance. Là. Euh, donc, ça, c'est peut-être la première distinction que je ferai. Donc, après ça, euh, Qu'est-ce qui va caractériser vraiment un trouble lié à l'usage? C'est effectivement quand une personne va déplo- développer une dépendance à la fois physique et psychologique à la substance. Donc, quelqu'un qui va, euh, par exemple, pas être capable de s'abstenir de consommer une substance malgré les conséquences négatives. Donc, quelqu'un qui pourrait euh, voir que ça a des impacts sur ses relations, sur son travail, euh, sur sa santé, par exemple, puis qui n'est pas capable de restreindre ou de, d'arrêter sa consommation. Euh, puis, il va avoir une dépendance, effectivement, physique là, à la substance. Donc, c'est une espèce d'accoutumance du corps là, à la substance qui coactive, qui, lorsqu'arrêter de consommer, va créer un effet de sevrage. Donc, dépendamment des substances, les symptômes de sevrage vont vraiment varier. Mm-hmm. Euh, il y a des substances qui ont été très fortes, euh, par exemple, très fortes, euh, influence physique quand il y a un, des gros symptômes physiques de sevrage, alors mm. que pour d'autres substances, ça va être euh, le craving, l'expérience. Donc, le craving, c'est l'expérience de, de penser, d'être omnibulé par la substance, mm. de vouloir consommer des pensées constamment. Euh, pour certaines substances, ça va être plus fort. Donc, effectivement, c'est ça. Il y a, il y a, il y a plusieurs euh, façons de penser à la dépense. Puis, il y a aussi... Euh, dans le DSM-4, donc dans, dans, dans l'ancienne version, on distinguait la dépendance aux substances psychoactives de l'abus de substance. Euh, aujourd'hui, on parle d'un trouble lié à l'usage, donc on englobe mmh. ces deux aspects-là. Euh, dans le fond, on constate que la personne a une difficulté à réguler sa consommation de, de cette substance
0: mais Est-ce que j'en comprends? Parce que, écoute, puis ma mémoire est, est, peut-être, euh, est peut-être pas bonne, là, mais... J'avais l'impression qu'il y avait des substances qui avaient une dépendance psychologique, d'autres de la dépendance physique et d'autres les deux. Mais là, tu m'en parles comme si, c'est... toi, des substances avaient les deux. C'est Est-ce que j'ai mal compris?
1: Il y a certaines substances, là, par exemple, tout est plus hallucinogènes. Là, on pense notamment aux champignons magiques, LSD, tout ça, qui ont une très faible dépendance physique. Mais okay. je pense que ça serait faux de dire qu'il n'y en aurait aucune. Parce que mm. si, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir en question de dépendance, c'est qu'il n'y a pas d'absolu. Il n'y a pas de consommation à aucun risque. Il y a toujours, par exemple, des risques minimes, mais il y en a toujours. Euh, il y a aussi toute la question de la, l'interaction entre la substance qui, notamment quand elle est illicite et difficilement, euh, je dirais, contrôlable en termes de dosage, en termes d'intensité, etc. Donc, l'interaction entre la substance, l'individu puis le contexte, ça, c'est, c'est toujours à prendre en compte. Mmh. Donc, c'est difficile de catégoriser, par exemple, que telle catégorie de substances a pas d'effet ou aucun effet, mm-hmm. parce qu'il faut toujours le penser en termes d'interaction. Mm-hmm. Donc, euh, moi, j'oserais dire là, que, que, qu'il y a une composante euh, physiologique à, à toutes les substances, euh, parce qu'il faut le considérer dans son ensemble.
0: Puis comment est-ce qu'on... C'est quoi les critères qu'on peut utiliser pour savoir si une consommation est problématique? Là, je comprends que c'est sur un continuum et tout ça, mais quand même, il existe des outils de dépistage où on a comme, tu sais, je pense au dépado, il y a vert, jaune, rouge, ou oh, je pense que orange aussi. Euh, tu sais donc par exemple, tu sais, une personne là, qui euh, consomme une petite quantité de cannabis là, tous les soirs pour s'endormir, mais tu sais, qui est quand même fonctionnelle, est-ce que sa, sa consommation, ben, tu sais, elle est problématique? Ou quelqu'un qui va boire deux, trois verres de vin? Euh, pour se détendre de façon systématique? Est-ce que c'est une consommation qui est problématique? C'est, 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 c'est quoi les critères qu'il faut regarder? Bien,
1: effectivement, là, dans les tests de dépistage, les, les quatre questions là, qui, qu'on, qu'on pourrait se poser pour voir si il y aurait matière à investiguer davantage, je le dirais comme ça, on va souvent demander aux gens, est-ce que euh, vous, vous avez déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation? Mmh. Euh, est-ce que vos proches vous ont déjà fait des commentaires sur okay. votre consommation? Est-ce que tu sais on, on quelque chose mm. comme « ouais, hein, hier, euh, t'es allé fort », ce genre mm. de petits commentaires-là qui peuvent avoir l'air euh, euh, peut-être euh, sans, sans, sans trop graves conséquences, mais tu est-ce que ces commentaires-là reviennent de manière répétée? Euh, est-ce que euh, vous avez juste de manière générale l'impression que vous consommez trop? Ça, c'est juste une espèce de oh, le lendemain matin, je me réveille, vous faites, eh ben, j'ai abusé hier. C'est ce genre de d'impression-là mmh. subjective. Puis, euh, le dernier, c'est ah oh, oui, est-ce que vous avez besoin ou ressentez le besoin ou avez envie de consommer le matin? Donc, ça, c'est des fois, c'est des, c'est des premiers, je dirais, euh, bonnes questions, à, des premières bonnes questions à se poser, à savoir, mmh. est-ce que je pourrais avoir une consommation problématique? Um, moi, les, j'invite aussi toujours les gens, parce que comme je dis, effectivement, ça varie, etc., mais à se poser la question, euh, la fonction. Quelle mm-hmm. fonction ça a dans ma vie? Um, est-ce que je suis capable de passer quelques journées euh, sans consommer? Est-ce que je suis capable de modifier mon habitude mm-hmm. sans trop ressentir le désagrément? Puis encore une fois, moi, je rajouterais, est-ce que ma, cons- ma consommation a des conséquences négatives dans ma vie? Mm-hmm. Si oui, est-ce que je suis capable de modifier ce comportement-là?
0: et qu'on ça que quelqu'un, même s'il a une impression de, d'avoir une substance qui est, comme, qui est peut-être plus euh, normalisée, avec une petite quantité, tout ça, mais qui se dit comment oh, je m'en vais en congrès une semaine dans un autre pays, je pourrais pas prendre mon cannabis, puis là ça m'angoisse, mais là ça serait peut-être une petite lumière de comment oh, je devrais peut-être questionner ma consommation.
1: Oui, je pense que c'est un très bon exemple, tu sais.
0: Mm-hmm.
1: Puis encore là, je pense qu'il faut euh, déstigmatiser aussi la, la, la consommation. Puis moi, j'aime bien ce, le, le terme qui est utilisé, c'est-à-dire que, euh, tu sais, par exemple, « Educalcol va proposer euh, des, des espèces de « guidelines » sur qu'est-ce mm-hmm. qui est une consommation à faible risque. Mm-hmm. Euh, c'est juste de se rappeler qu'il n'y a pas de consommation qui comporte aucun risque, mais que la consommation qu'on choisit d'avoir, il faut qu'on soit capable d'évaluer les impacts qu'elle a sur notre mm-hmm. vie aussi. Puis de faire un choix éclairé. Puis à partir du moment où on peut pas faire un choix éclairé par rapport à ça, qu'on sent qu'il y a d'autres forces actives, disons, à l'intérieur de nous qui nous amènent à consommer, mais à ce moment-là, je pense que c'est signe que euh, ça remplit certaines fonctions pour nous qui sont peut-être pas remplies de la bonne façon. En tout cas, ça vient répondre à un besoin euh, qui, est, qui est autre.
0: Et puis Je trouve ça intéressant que tu parles de justement faire attention de ne pas stigmatiser parce que je pense à un suivi qui n'est pas nécessairement un suivi thérapeutique sur la consommation si le patient a l'impression qu'on va juger ou qu'on va nécessairement classer ça comme un problème, il ne va peut-être pas venir nous le dire alors que peut-être que ça serait intéressant parce qu'il y a une interaction avec son médicament ou il y a une interaction avec un symptôme ou, ou peu importe, ça nous empêche de faire d'éducation aussi sur le sujet.
1: Absolument. Puis je pense que c'est, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. Euh, tu sais, il j- faut avoir une ouverture comme clinicien par rapport à ça. Puis moi, ce que je remarque aussi, c'est que souvent, on va... Les cliniciens, en fait, ne pensent pas, des fois, à poser les questions mm-hmm. ouvertement. Puis je pense que de poser les questions ouvertement en début de suivi, ça démontre cette ouverture-là. Puis à juste dire, ben euh, tu sais, euh, ah oui, tu sais, quand je regarde les habitudes de vie, en général, moi, avec un, un patient, bien, nécessairement, je vais aborder la consommation. Puis la réponse, des fois, c'est non. Mais des fois, c'est, ah oui... Euh, je fais du cannabis tous les jours, puis je fais de la cocaïne la fin semaine, mais OK, ben maintenant, on, on le sait, puis on travaille mm-hmm. avec ça aussi,
0: tu tu réfléchissais à réfléchir euh, aux impacts que la consommation dans sa vie. En même temps, il y a quand même beaucoup de déni chez les gens qui vont consommer, de la minimisation. Il euh, y a quand même une part de... On entend souvent quand même les personnes qui ont des problèmes de dépendance dire euh, « non, non, c'est pas si pire euh, ». Euh, donc, comment comment ces personnes-là peuvent euh, bien évaluer s'il y a cette part de déni-là? Puis ça me fait beaucoup penser à mes patients moi, en trouble alimentaire, qu'au début, ils ont, ils ont souvent du déni sur l'ampleur euh, du problème et des conséquences.
1: Bien, absolument. Puis, il y a une très grande ressemblance, en fait, là, même, je pense, pour le trouble alimentaire puis les, les troubles d'utilisation de substances. C'est souvent des mêmes enjeux qui vont être similaires aussi. J'ai l'impression que c'est une expression différente, mais mmh. souvent d'une souffrance qui est. Euh, qui peut en tout cas être semblable. Mais effectivement, je pense que ça fait partie du processus. C'est une étape. C'est une étape de se rendre compte que, qu'on peut avoir un problème de consommation. Euh, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a des gens qui vont dire que c'est les conséquences négatives qui à un moment donné deviennent trop réelles. Malheureusement, par exemple, la consommation, ça, ça coûte cher, souvent. Hein. Il y a certaines substances mmh. qui sont très coûteuses. Donc, euh, les conséquences financières, par exemple, c'est des faits un peu irréfutables. Tu sais, fait que des fois, mmh. c'est ça. Des fois, c'est les conséquences pour la santé. Mmh. Euh, des gens, par exemple, qui consomment de l'alcool depuis plusieurs années peuvent avoir des, des graves problèmes de santé au niveau du foie, au niveau neurologique, tout ça, tu sais, donc... Euh, des fois, c'est, c'est, c'est des c'est « des reality check » un peu comme ça, là. je ne sais pas comment le dire en français, mais qui, qui viennent chercher cette, euh, cette prise de conscience-là qui est un peu inévitable à un certain point. C'est euh, ça, je pense ça, malheureusement, des fois, ça doit aller loin avant mm. qu'on puisse s'en rendre compte. Je pense que c'est pour ça que de déstigmatiser, dé- d'en parler davantage, euh, ça nous permet des fois d'attraper peut-être ce, ce problème-là avant de, de se rendre trop loin. Euh... puis je pense aussi que tu sais c'est ça, la question c'est de dire en fait, le, la consommation c'est un symptôme de quelque chose d'autre, fait que si la personne par exemple va chercher de l'aide pour autre chose, ben on travaille la consommation d'une façon ou d'une autre parce qu'on travaille ce qui est en dessous mm. on travaille la souffrance qui est là si c'est quelqu'un qui, qui boit par exemple parce qu'il est très anxieux socialement ou qui prend de la cocaïne par exemple pour euh, aller dans des dans des parties pour euh, justement se déjeuner, puis que Bien, il vient consulter parce qu'il y, y a une anxiété euh, sociale, par exemple, puis on se rend compte que c'est un mécanisme pour comme couper avec ça. Bien, en travaillant l'anxiété, on travaille la consommation nécessairement, on travaille le moyen hein, ou le, le symptôme, disons, l'expression de ça. Fait que je pense que on n'a pas nécessairement besoin de parler de la consommation pour parler de la souffrance qui est sous-jacente à ça. Puis, euh, puis éventuellement, la prise de conscience
0: peut venir. Mm-hmm. Donc, c'est effectivement, ça aussi, c'est un point commun avec les troubles alimentaires. Hein. On donne l'image de l'iceberg. Puis des fois, les, les patients vont dire, « Mais ça, vous avez plusieurs rencontres qu'on parle pas d'alimentation ou de balance ou quoi que ce soit. » Mais c'est parce qu'on le trava- on est en train de travailler comme la base. parce c'est un peu la même chose avec le trouble de substance. Là.
1: Exactement, absolument.
0: Puis là, tantôt, justement, tu parlais d'éduquer l'alcool, ça me fait penser euh, dernièrement, là, dans les dernières semaines, il parut une étude euh, ou c'était une méthode d'analyse, là, je ne me souviens plus, sur le fait que la consommation d'alcool, même à un verre de temps en temps, avait des risques. Ça vient rejoindre un peu ce que tu disais tantôt, qu'il n'existe pas de, de consommation sans risque du tout, mais ça a quand même beaucoup fait réagir. J'ai envie de te demander ce que tu en penses.
1: Oui, bien, je trouve que cette nouvelle-là a mis en lumière à quel point, puis tu sais, c'est, c'est peut-être une analyse un peu plus euh, sociologique et tout ça, mais à quel point euh, l'alcool fait partie de nos coutumes, de nos rituels, mm-hmm. de notre vie sociale ici au Québec. là c'est je, 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 Clairement, je pense que les, les, les passions que ça a suscité ont, ont mis ça en lumière. Puis encore là, tu sais, la quantité qu'on va déterminer qui est un faible risque... Euh, Bon, puis il y a d'autres gens qui argumentent que bon, ça dépendrait des personnes et tout ça. Là. Euh, l'idée, moi, je pense à retenir dans tout ça fondamentalement, c'est que l'alcool, c'est une on dit on dit, ça, c'est l'alcool est toute autre drogue. Là. L'alcool, c'est une drogue. Là. C'est, mm. c'est, c'est, il faut changer notre conception. C'est une substance psychoactive. Elle est très communément consommée ici au Québec. Euh, je pense qu'il faut se conscientiser sur le fait que ça fait partie euh, des substances psychoactives, puis peut-être que ça, c'est venu, je pense, en fait, peut-être réveiller certaines personnes par rapport au fait que, ah, ben oui, tu sais, moi, je consomme mm. de l'alcool plusieurs fois par semaine, puis je me suis jamais questionnée là-dessus, mm. um, fait, puis ça, ça met encore un peu, avec ce que je disais au début, euh, euh, à la première question, c'est que ça met en lumière comment il euh, euh, y a un... Y a c'est difficile de penser la consommation juste en termes, je veux dire, euh, intra-psychiques ou euh, personnel Je pense que ça s'inscrit dans un contexte, dans un environnement, dans une culture, dans ce que ci mm-hmm. Puis, c'est, c'est, c'est... Comment je peux dire ça? C'est vraiment aussi extrêmement lié... Euh, à nos fréquentations, à nos amis, euh, on le voit beaucoup, il faut, comme, faut être mis en contact avec la, la substance pour commencer à la consommer. Mm-hmm. Euh, quand on parle de drogue illicite, là, ça ne se trouve pas au dépanneur. Fait que, il faut qu'en quelque part, on soit mis en contact avec cette substance-là. Puis quand il est question de l'alcool, ben ça, effectivement, ça se vend au coin de la rue, au restaurant. Euh, ça fait partie des soupers de famille, ça fait partie mm-hmm. pour certains de la, du rituel de revenir de travailler. Euh, c'est ça, je pense, que cette nouvelle étude-là vient un peu déstabiliser chez tout le
0: monde. Oui. Je pense qu'il y a même une normalisation de... T'sais... Mais combien de nos parents, euh, tu sais, ont participé à nous, à nous acheter de l'alcool quand on avait 16, 17 ans, puis on faisait des parties, puis, tu sais, il serait probablement, en tout cas, aucun parent. C'est rare les parents qui seraient allés nous acheter de la cocaïne, disons, là. <rire> fait que, ben, il y a quelque chose de où est-ce qu'effectivement, tu au niveau des normes sociales, l'alcool, c'est, c'est très banal, là.
1: Et alors, l'alcool. Euh et probablement les substances les plus dangereuses. T'sais, le seul sevrage duquel on peut mourir, c'est un sevrage d'alcool. T'sais. Puis ça, c'est une donnée qui est... C'est une information que très peu de gens savent. Mm-hmm. Euh, l'alcool est extrêmement dommageable pour le corps. C'est vraiment une... C'est une drogue qui est euh, particulièrement nocive. T'sais. Donc, c'est une illusion, je pense, de croire que l'alcool euh, est une, fait partie d'une catégorie différente. T'sais. Puis je pense mm-hmm. que c'est ça, en fait. Puis encore là... C'est correct de consommer de l'alcool, c'est un choix qu'on peut faire d'avoir une consommation, même qui est à risque. C'est un choix, je pense, moi, ma perspective, c'est à ce moment-là, il faut tomber dans une perspective de réduction des méfaits. Donc, de s'assurer euh, d'être, euh, par exemple, en sécurité quand on consomme, de s'assurer de faire euh, de prendre soin de notre santé, de, de, de tout ça, donc d'avoir une approche de réduction des méfaits, mais il faut être conscient que c'est effectivement une drogue.
0: Euh, on sort de cet aparté sur cette étude-là. Euh, j'ai envie de te demander, c'est, c'est quoi les facteurs qui distinguent une personne pour qui la consommation va demeurer récréative toute sa vie, puis non qui va développer une dépendance. Et puis là, je pense à un exemple comme, tu sais, on a parler de cocaïne. Il y a des gens qui vont consommer deux, trois fois par année, tu sais, dans des parties de façon récréative. Jamais ça va devenir un problème. Puis pour d'autres, après, deux, trois fois... C'est déjà un problème. Là. Qu'est-ce qu'on sait des facteurs qui vont distinguer ces deux individus-là?
1: Euh, on sait qu'il y a des composantes génétiques biologiques. Ça, c'est euh, un aspect qui est quand même assez bien documenté. Les études ne s'entendent pas tout à fait, par contre, sur l'apport là, de okay. responsabilité du côté génétique. Il y a une étude, euh, très, une méta-analyse là, récente là, qui est sortie des chercheurs à l'Université de Montréal qui. Euh, ils sont allés chercher un petit peu ailleurs sur qu'est-ce qui pourrait être un peu plus euh, génétique, puis je trouvais ça intéressant, c'est sur la question de l'hyperconnectivité du cerveau, donc euh, mm-hmm. euh, parce qu'on le sait là que l'aspect plus génétique, biologique de la chose, là, c'est vraiment tout ce qui est système de récompense dans le cerveau euh, qui aurait une espèce d'hyper euh, sensibilité à ça. Donc, euh, puis là, c'est intéressant parce que ça amène une, une question aussi sur l'hyperconnectivité des neurones, donc une espèce de de rapidité ou d'intensité là, de la connexion. Donc, ça, c'est, okay. ça, c'est l'aspect euh, biologique, génétique qu'on, qu'on sait. Euh, Sur le plan psychologique, je, les études, moi, que j'ai menées, puisque ce, ce, que, ce que moi, j'étudie beaucoup, c'est la question euh, de la difficulté de régulation émotionnelle. Donc, la difficulté à tolérer une certaine charge émotionnelle. Il semble avoir des études, c'est ça, qui, qui pointent en ce sens-là, de dire que la consommation, ce que ça vient faire, c'est que, qu'on prenne un stimulant, un dépresseur ou un perturbateur du système nerveux. Là, ce que ça fait, c'est que ça gèle les affects. Ça mm-hmm. empêche de ressentir, de se ressentir, de se connecter à soi. Donc, et, et ça distance la. la je voudrais la, la, l'angoisse. On pourrait dire comme ça. Ça, ça. ça nous permet de prendre une distance face à ça. Donc, nécessairement, moi, comment je le souvent, je l'illustre, c'est que, comme je disais, il faut rentrer en contact avec la substance. Donc, il y a des gens qui ont tout ça, mais qui vont évoluer dans des milieux où ça fait plus ou moins partie de leur vie puis c'est d'autres choses qui vont émerger puis euh, la régulation va se faire autrement. Mais quelqu'un qui a ces difficultés-là, par exemple, à se réguler émotivement ou qui est très hypersensible et tout ça, ou qui vit des choses très difficiles dans sa vie, qui rencontre cette espèce de il y a quelque chose de très, euh, très magique à, à la consommation, il y a un aspect très fun et très positif, mm-hmm. mais c'est pour ça que le monde en, en prend de la drogue et de l'alcool ça vient apaiser, ça vient vivre une euphorie, ça fait faire ça vient calmer une certaine angoisse, puis euh, ça devient une expérience qu'on a envie de répéter hein. c'est, c'est, c'est assez de base en psychologie, donc c'est très, très il y a un grand renforcement, c'est très agréable, donc on veut reproduire cette, euh, cette cette satisfaction-là qu'on a eue. Mais le problème, c'est qu'il y a un accoutrement, c'est donc euh, on recherche constamment. Mais donc, les gens qui sont plus sensibles et qui ont plus ce besoin-là de se réguler ou de moins se sentir, je pourrais dire, sont plus euh, attirés, disons, vers ce genre de solution-là, comme je peux dire, pour pour gérer les émotions, euh, que des gens qui ont peut-être déjà développé des des habiletés de se réguler. Puis, je rajouterais aussi l'aspect, comme je disais, un peu... euh, contexte social. Euh, mmh. Donc, les gens qui évoluent dans des contextes sociaux, qui soient familiaux ou tu sais, les pères à l'adolescence et tout ça, où il y a de la consommation, ben nécessairement, on augmente le risque d'être en contact avec cette substance-là. On augmente le, le, le nombre d'expositions, le, 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 le nombre de fois où est-ce qu'on est tenté mmh. de le faire. Puis, bon, nécessairement, ça peut avoir un impact là, sur le la, la, la rapidité ou l'intensité avec laquelle on va développer cette trouble.
0: En fait, on parlait de génétique. Euh, est-ce que si quelqu'un nous écoute puis se dit « bon, ben moi, il y a beaucoup de problèmes de substances dans ma famille, est-ce que je suis mieux d'être particulièrement à l'affût, de me tenir encore plus loin de la consommation que d'autres personnes?
1: » La réponse euh, probablement la plus sécuritaire serait de dire oui. Mais en même temps, moi, je suis vraiment c'est très personnel à moi, mais moi, j'ai vraiment une approche où je pense qu'il faut aussi, euh, c'est, ça serait dur d'éviter toute sa vie toute forme de consommation. En fait, que je pense que c'est plus d'avoir une certaine vigilance face mmh. à l'effet que ça fait. Euh, comment je me sens après avoir consommé euh, il va avoir une certaine curiosité probablement pour l'essayer. Tu sais, euh, en a pas là, parfait, euh, je veux dire, abstenez-vous c'est la manière la plus sécuritaire là, de rester euh, de, de s'assurer de ne pas développer une dépendance. Par contre, moi, je pense qu'il faut quand même être à l'écoute. On faisait des, des, des parallèles avec les troubles alimentaires. T'sais, quand on dit que la restriction peut mener à une forme de compulsion, mm-hmm. ben, j'aurais tendance à penser un peu que c'est la même chose. C'est-à-dire que mm-hmm. si quelqu'un a une curiosité pour découvrir certaines drogues, essayer certaines choses, euh, de le voir comme quelque chose de interdit, impossible à approcher, ben, peut-être qu'on peut s'attendre à une réaction qui va être en fait inverse si jamais mmh. la personne décide de consommer. Donc, moi, j'aurais plutôt la tendance d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son corps, d'avoir, euh, si jamais vous décidez de consommer, d'être, c'est de le faire dans une situation qui est sécuritaire, avec des produits qui sont sécuritaires, euh, puis d'avoir vraiment euh, un souci de voir les réactions qui vont suivre.
0: Puis, euh, tu sais, aussi au, au niveau du, du cerveau, euh, bon, on, comme tu dis, il y a un aspect, là, ben, il y a un lien avec le, le centre de récompense et de sa, sa réaction qui serait différente. Est-ce qu'on a déjà comparé dans, dans les études les cerveaux des personnes qui ont la dépendance au jeu, la dépendance euh, à l'alcool, à la drogue? Est-ce, qu'on vaut, est-ce, que c'est, est-ce que c'est similaire ou il y a des réactions un peu différentes?
1: J'en ai aucune idée. J'avoue okay. que je ne sais pas si ça a été fait ou si c'est okay. quelque chose qui. qui, qui mais... Tu sais, moi, j'aurais tendance à dire que oui, là. Honnêtement, mm. j'ai pas lu rien, là, mais tu sais, ça ferait du sens avec mm. ce qu'on sait, là, l'état des connaissances par rapport à, à... Maintenant, ce qui est différent, par contre, euh, quand il euh, y a une substance psychoactive, là, c'est c'est qu'il y a un effet neurochimique de la substance sur le cerveau. Mm. Alors mm-hmm. que quand on prend, par exemple, une dépendance euh, au jeu ou euh, des achats compulsifs, on le sait que ça déclenche... Euh, une, une réaction du cerveau euh, qui va stimuler par exemple la production d'endorphine de de dopamine etc là. Euh, donc on le sait que ça ça déclenche puis ça crée par contre quand on consomme une substance psychoactive on a l'effet de la substance qui surajoute qui est autre que ça donc mm-hmm. euh, qui va amener par exemple un sentiment euh, d'euphorie qui va venir perturber les conditions qui va amener certaines hallucinations fait que c'est comme le, c- le cerveau en est différemment affecté ça c'est sûr mm-hmm. mais On le sait, comme je disais, c'est assez de base, Comme c'est une satisfaction, c'est un sentiment confortable, c'est quelque chose qui vient apaiser une angoisse, donc euh, l'envie de répéter, c'est assez assez, euh, biologique et ben, et psychologique aussi, mais au sens -hmm. où c'est assez euh, de base de ce qu'on connaît en psychologie.
0: Et est-ce que ça rend le pronostic et le traitement plus complexe que, par exemple, la dépendance à la pornographie, au jeu ou quelque chose qui n'a pas, justement, cet effet psychoactif?
1: Je sais pas. Honnêtement, j'avoue que j'ai très peu lu d'études comparatives. Mm. C'est peut-être un peu pour ça que euh, je me suis principalement intéressée aux substances psychoactives. Mm. Puis, effectivement, le pronostic est Il n'est pas, c'est loin, il ne faut pas penser que c'est incurable, vraiment pas. Moi, -hmm. j'ai eu des super beaux succès thérapeutiques, j'y crois absolument. Euh, Mais euh, c'est des symptômes qui peuvent être ancrés très profondément -hmm. parce que ça vient, tu sais, il y a l'aspect biologique, mais ça vient au niveau identitaire aussi. Parce -hmm. que ça devient tellement important pour la personne que tout tourne autour, on peut se rendre à un point où tout tourne autour de ça. Mm-hmm. Je travaille pour gagner ma substance. Je, les gens, mon réseau social, c'est des gens avec qui je consomme. Mm-hmm. Euh, mon, mon identité devient... Tu sais, je pense, par exemple, on a vu euh, dans les médias... Euh, il y a, quand même récemment, à l'automne passé, un super beau reportage. Euh, enfin, on parlait de la réalité du est euh, euh, la consommation de net avec euh, une sexualité assez... Euh, intense, là, mm. euh, surtout dans la communauté euh, queer. Okay. Euh, c'est, 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 ce qui est vraiment mis en évidence par exemple dans ce genre de consommation c'est à quel point tout devient centré autour de ça, puis ça devient identitaire, puis ça devient j'allais dire passionnelle, en fait, parce que c'est okay. ça, ça prend, ça prend toute la place dans mmh. la personnalité de la personne, dans l'identité de la personne, tu sais. Euh, Puis je pense que c'est ça qui met en lumière la complexité de ce traitement-là, parce que c'est pas juste soi avec soi, c'est, c'est mmh. social, c'est environnemental, c'est culturel, c'est identitaire.
0: Pis c'est là que je pense que je vois le lien avec les comportements délinquants, parce que quand je travaillais avec des jeunes qui, qui, qui avaient des comportements délinquants, bien, de... de de ne plus en commettre, ça voulait aussi dire de se séparer de leurs amis parce que tout leur groupe était (rire) des jeunes délinquants. Donc, euh, c'était un gros sacrifice quand même, hein, ou bien même une transmission intergénérationnelle du papa qui est en prison, etc. Mais là, euh, c'est un peu la même chose, de décider d'arrêter de consommer, peu importe la substance, mais ça peut être de de se retrouver un peu plus tout seul ou de voir se créer d'autres amitiés qui ne sont pas des amitiés de consommation finalement.
1: Oui, exactement, puis nécessairement ça fait passer la personne si si vraiment elle est dans un environnement qui consomme, c'est pas tous les consommateurs qui sont entourés mmh. de consommateurs évidemment, mais exact euh, si si c'est si, si un conjoint une conjointe par exemple qui consomme euh, tu sais si c'est si, si la famille, les amis euh, ça implique beaucoup de solitude, puis souvent, euh, qui reste? Il reste la substance, puis euh, elle est là, elle est tout le temps là, mm. ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment quand, quand les personnes nous parlent de leur relation à la substance, ils nous parlent de comment c'est, c'est le meilleur ami, c'est la personne qui est tout le temps là, c'est la personne, tu ils en parlent comme une personne, mm. c'est mm. la personne sur qui on peut toujours compter, ah, mm. je ne me retrouverai plus jamais tout seul, j'ai toujours ma substance avec moi, donc la solitude est aussi beaucoup liée à la consommation, puis dans un cercle vicieux, la consommation ou l'arrêt de consommation mène à la solitude qui mm. amène à vouloir consommer. Puis c'est souvent ce passage-là en fait qui est si difficile. Puis c'est pour oui. ça que des fois, les, les cures fermées ou les cures de, de détox qui durent habituellement, disons, 21 jours, des fois 28 jours, euh, souvent la personne va arriver à arrêter de consommer euh, durant ce, ce moment-là. Mais le, le vrai défi, c'est, c'est au moment où est-ce qu'on sort.
0: Mm-hmm. Parce que là,
1: on est de retour dans notre environnement.
0: Oui, effectivement. Puis, justement, euh, est-ce que ces centres-là fermés ont, euh, au niveau des données probantes, est-ce, que ça a meilleur, est-ce qu'il y a un meilleur pronostic, justement, étant donné que ce n'est pas un contexte qui est euh, réaliste, là, qui n'est pas reproductible dans la vraie vie, finalement?
1: Moi, ce que ce que je connais aussi de tout ça, c'est que on est, fait, on est pris un peu avec un... Tu sais, c'est, c'est qu'il n'y a pas de solution, en fait, miracle. C'est que mm. ces centres-là, ils ont... Euh, ils ont une vocation qui est extrêmement importante, c'est-à-dire il faut que la personne puisse se sortir de son contexte pour arrêter souvent, parce que il faut que la substance ne soit pas disponible, il faut mm. qu'il y ait une espèce d'arrêt d'agir, en fait, c'est tu sais, ça l'idée derrière un centre, c'est « ok, pause ». Le pause, on va t'enlever l'effet chimique, là, l'aspect, l'aspect dépendance physiologique, là, après 21 jours, 28 jours, souvent, les symptômes de sevrage sont passés, donc l'effet physique est passé, puis ça, il faut le faire, il faut passer au travers de ça. À mon avis, ce qui manque beaucoup dans les services, c'est cet accompagnement-là après, à long terme. Il y a des organes géniaux qui le font, il y a, il y a, mais je pense que c'est souvent là que, que, que ça, ça achopte, en fait.
0: Mm. Ouais, un peu comme... Euh, si je fais un, là, le parallèle encore avec les troubles alimentaires, il y a des, des patients qui vont être hospitalisés, mais après ça, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Mais il y a quand même un suivi post-hospitalisation avec euh, une thérapie individuelle de groupe ou peu importe, là, dépendant des centres hospitaliers. Mais il n'y a pas cet équivalent là au niveau de la dépendance, de ce que j'en comprends. En tout cas, ce pas organisé ainsi dans le système. C'est assez
1: compliqué, mais au Québec, on a des super beaux soins en dépendance, parce que, comme je dis c'est séparé de la santé mentale, mm-hmm. donc ça leur... Euh, c'est un peu étrange que ça soit fait comme ça à mon avis parce que c'est un trouble de santé mentale avoir un trouble d'addiction de, de, de substance mais ce que ça fait c'est que euh, il y a comme toute une structure qui est dédiée à la dépendance donc euh, d'ailleurs là, s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui ont des, 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 des qui ont besoin là, d'aller chercher de l'aide il existe des centres de réadaptation en dépendance du Québec dans toutes les régions administratives rapidement vous allez être pris en charge il y a un offre euh, en externe qui, qui est offerte, qui, qui qui est très bien tu sais mm. puis les cœurs internes, par contre, sont régis par, dans la majorité des cas, par quelque chose de communautaire, par quelque chose de privé. Donc, mmh. ça, ça, ça ça communique pas. Il y a certains sens mmh. sur-spécialisés. Je pense au CHUM, par exemple, où ils ont vraiment des unités de détox et tout ça. Mais c'est vraiment, on est dans, 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 dans le sur-spécialisé. Donc, mmh. encore là, puis je pense que ça vient justement encore de cette... Mentalité, pendant longtemps, la dépendance, on ne la traitait pas au public. On, la, on, on envoyait ça dans le communautaire, dans les AA, par exemple, et tout ça. Mm-hmm. Et donc, il y a encore du travail à faire, à mon avis, dans l'organisation des soins là, pour s'assurer qu'il y ait une continuité de soins, puis qu'il y ait aussi la continu, continuité de soins, excusez-moi, avec la santé mentale. Parce mm-hmm. que si on le taux de comorbidité est, est très, très, très élevé. Plus que 50 des gens qui ont un diagnostic de trouble via l'usage qui ont un, 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 un diagnostic haute de santé mentale. Euh, mm. Mais là, on, on, on les traite séparément, alors que toute la littérature nous suggère de plus en plus de traiter les deux en même temps.
0: Oui, puis je pense qu'il y a même des critères d'exclusion parfois. Là, pour avoir accès à tel soin de santé mentale, il ne faut pas que tu consommes. Pour avoir ce, soin, euh, accès à un tel soin de dépendance, il ne faut pas que tu aies tel trouble de santé mentale. Donc, c'est comme un peu. Euh, les les gens se font pitcher d'un bord et de l'autre, puis euh, ils n'ont pas de nécessaire... Ils se retrouvent en deux chaises finalement.
1: Oui, mais là, en ce moment, il y a énormément d'efforts faits par la communauté, à la fois scientifique et euh, clinique, là, de, mm. de créer des, des, des ponts, des, des mm. corridors de services. On essaye de, de, de se parler de travailler ensemble. Euh, c'est pas fait, mais vraiment, je pense qu'elle a la volonté dans les dernières années, maintenant, juste les sur le plan euh, de l'organisation des soins là, dans le public, maintenant, on fait partie de la même direction. Donc, c'est direction santé mentale et dépendance. Donc, euh, on, on disons là, on a les mêmes plans, on a les mêmes euh, gestionnaires et tout ça là, pour, pour s'assurer qu'il y a une certaine uniformité et qu'on se dirige vers un traitement des comorbidités au lieu de traiter les deux séparément.
0: Ah bon, mais c'est, c'est rassurant. Euh, mais c'est. <rire> je nous ramène sur les facteurs explicatifs après cette longue parenthèse. Tu parlais de régulation émotionnelle, puis ben, tu sais, du bien euh, que, que procuraient les substances là, dans le court terme, finalement. Euh, puis, puis moi, c'est quelque chose que j'observe qui est comme un gros deuil à faire hein, pour les gens qui consomment parce que ben, on va leur donner des stratégies de régulation émotionnelle, mais entre nous et eux, on est très conscient que ça ne donnera jamais un effet aussi puissant, je dirais, que celui d'une, d'une, euh, d'une substance euh, psychoactive. Hein? Donc, euh, c'est ça, c'est, c'est un deuil de dire « je ressentirai plus ça ». C'est une réalité. Absolument, puis c'est le plus gros
1: défi à mon avis. Euh, tu l'as très, très bien nommé. Là. Moi, je me dis souvent, quand quelqu'un rentre dans mon bureau en me disant qu'il y a problème de puis qu'il veut arrêter de consommer, il faut d'abord passer par l'étape de « ça va être frustrant, ça va être souffrant ». Puis, ce qui est dur, c'est de convaincre ces gens-là c'est tu sais, qu'après ce processus-là, il existe un sentiment de bien-être qui ne sera mmh. pas extatique comme ils ont pu connaître, mais qui va être sain et qui va être authentique. Parce qu'il y a mmh. quelque chose, moi c'est beaucoup là-dessus, sur l'authenticité que je mets l'accent, parce qu'il y a quelque chose de complètement faux avec la substance. Mm. On n'est jamais dans l'authenticité, on n'est jamais, jamais dans la sincérité. Il y a tellement de mensonges qui sont liés à la consommation, à la dépendance en général. Euh, il y a tellement, de, de, justement, de relations qui se nous basées sur la consommation. Connaître quelqu'un, vivre quelque chose avec lui ou avec elle d'une manière authentique et sentie, ça ne peut pas se faire en, en étant intoxiqué. -hmm. c'est un peu ce que que nous comme psychologues en tout cas on leur propose de vivre vous allez venir ici me voir pas intoxiqué puis on va vivre quelque chose de vrai ça risque d'être souffrant puis compliqué mais je vais être là puis ça va être vrai -hmm. à mon avis c'est ça qui fonctionne le mieux mais il faut exactement comme tu l'as dit, faire le deuil d'une d'une solution magique à toute cette souffrance-là. Puis tu sais, il y a énormément de liens entre trauma et utilisation de substance. Ça a été euh, démontré maintes et maintes fois. Euh, Donc, ça veut aussi dire souvent se confronter avec des blessures qui traînent depuis longtemps. Ça veut dire faire face à des souffrances qu'on a cherché à éviter, à fuir depuis longtemps. Euh, Puis il faut, à mon avis, un bon accompagnement Mm. Idéalement psychothérapeutique pour faire face à tout ce qui va émerger.
0: Puis, euh, tu sais, c'est ça, tu parlais d'authenticité, de, de puis tantôt on parlait de, de, con, ben de, de, d'amis de consommation et tout ça, même si c'est pas tout le monde, que, c'est pas tout le monde dans, dans ce degré-là de, d'intensité, mais quand même, puis, tu sais, c'est, c'est vrai qu'après, quand les gens arrêtent de consommer, souvent, par eux-mêmes, vont dire comme genre, tu sais, ces amitiés-là, finalement, on n'a rien en commun à part la consommation, tu sais, c'était pas des amitiés qui étaient nourrissantes, enrichissantes, puis euh, t'sais, t'sais, c'est, c'est comme s'il y avait un voile qui se levait sur leur vie, puis euh, la, la réalité, le vrai, l'authentique, comme t'as dit, vient après, là.
1: Oui, puis il ne faut pas juste imaginer genre euh, les gens. Euh, parce que quand on parle de consommation, je pense que c'est facile de tomber dans une espèce de cliché de l'on imagine euh, des gens euh, qui consomment genre euh, du crack euh, mm-hmm. dans une espèce d'endroit euh, macabre ou je ne sais pas quoi. Des amis de consommation, c'est aussi. Euh, je suis à l'université, puis tous les soirs, je sors euh, mm-hmm. après l'école, puis on fait le parti, puis c'est la mi-session, puis euh, on boit jusqu'au lendemain, puis on recommence. tu sais, C'est aussi mm-hmm. ça. là. Mm-hmm. Puis à un moment donné, quand on sort puis on se rend compte que hey, c'était peut-être pas des relations les plus authentiques que j'ai nouées de ma vie, ça, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il faut vraiment penser aussi à, à, à d'autres niveaux que juste c'est ça, la, la, la déchéance là, qu'on peut peut-être mm-hmm. imaginer dans le pire des cas de la consommation qui existe, qui est un problème bien réel, mais euh, ça se passe vraiment à plusieurs niveaux, puis dans plusieurs statuts socio-économiques, mm-hmm. puis dans, dans
0: plusieurs euh, styles de vie, là, vraiment. Puis là, tantôt, tu dis que 50 des personnes qui ont des troubles de substance ont aussi un trouble de. un autre trouble de santé mentale. C'est, c'est quoi les plus fréquents qu'on retrouve dans la littérature?
1: Troubles dépressifs, caractérisés, troubles, tous les troubles anxieux, je dirais, Puis, comme je disais, euh, troubles de stress post-traumatique c'est vraiment vraiment mmh. fréquent qu'il y a une gestion des symptômes euh, post-traumatiques. Euh, l'alcool est beaucoup utilisé dans ces mmh. cas-là. Euh, mais ouais, Puis, ce qui est un peu ironique dans tout ça, c'est que. Consommer de l'alcool, ça rend plus déprimé, -hmm. habituellement. C'est un dépresseur du système nerveux. Donc, c'est normal d'avoir un down après avoir consommé de l'alcool. Donc, définitivement, une stratégie coûteuse quand on souffre de dépression, d'essayer de de surmonter la dépression avec l'alcool, c'est malheureusement pas une solution qui risque d'être efficace -hmm. à long terme. Puis, un peu la même chose avec l'anxiété. Il y a beaucoup de gens qui vont consommer des substances pour faire face aux situations sociales, par exemple ou pour performer au travail, ou ce genre de choses-là. Puis c'est comme inévitablement à moyen terme, il y a comme l'échec de ça parce que finalement, euh, j'ai, j'ai, j'ai pris, mettons, j'ai consommé des psychostimulants pour être plus performant au travail. Travail, mais là, finalement, je dors plus, puis là, je suis encore plus anxieuse, mm-hmm. puis là, j'ai des soeurs fra... froides dans mes meetings avec mes patrons, puis là, ça va plus, puis là, finalement, je finis par m'absenter parce que, parce que je fais une attaque de panique au bureau, puis, tu sais, tout ça. Donc, c'est, c'est rarement euh, une solution qui va, qui va aider à moyen terme.
0: Puis, je pense que quand même une comorbidité avec les euh, troubles de personnalité de, du cluster B, là, troubles de personnalité limite, narcissique, antisocial. Euh.
1: Absolument. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de de régulation émotionnelle. Donc, ça en fait partie, là, absolument. Euh, sans aucun doute, tu sais, ça fait même partie des critères de, tu sais, par rapport au trouble de la personnalité limite. Là, tu sais, donc, mm. ça, ça va venir s'inscrire souvent là, dans, dans, ces, dans ces patrons-là cliniques là, qu'on va rencontrer. Absolument.
0: Tantôt, tu parlais de la substance. Tu disais que c'est, c'est quasiment un individu pour la, la personne. Ça me fait penser un peu aux troubles alimentaires, où est-ce qu'on va sortir le trouble alimentaire de la personne, puis des fois, mes patientes vont, leur don- vont y donner un nom, <rire> tu sais, mettons Bob, je sais pas, là, tu sais, puis dire comment, mais ben c'est, c'est Bob qui me dit de faire ça, ou puis là, tu sais, puis là, de laisser aller le trouble alimentaire, c'est c'est comme de dire adieu à un ami qui nous a réconfortés, qui a été là au moment où est-ce qu'on se sentait tout seul, puis pas compris, etc. Fait, encore une fois, on voit un, un lien entre les deux. Euh, puis je sais que ta thèse porte sur, ce, sur la relation à la substance. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu de cette, de cette relation-là?
1: Absolument, mais tu sais, c'est la question que j'ai le plus posée aux gens que j'ai rencontrés qui ont un problème de substance spontanément. Genre, c'est quoi la relation avec votre substance? Puis personne ne me dit « Hein, de quoi? » Tu sais, c'est comme, ah oui. c'est évident pour eux. C'est mm. « Ah, ben c'est mon meilleur ami. » C'est la personne qui est tout le temps là. C'est... Spontanément, c'est que c'est comme, oh mon Dieu, la personne qui me connaît le mieux. Tu sais, c'est comme, ça sort spontanément chez les gens, mmh. je trouve ça frappant parce que je, ça démontre, je disais souvent, euh, quand j'essaie d'expliquer un peu ce qui me fascinait par rapport à la dépendance, je disais souvent aux gens, y a-t-il une personne que t'aimerais assez pour sortir dehors à moins 40, trois fois mmh. pendant un souper, pour aller jaser avec 5 minutes? « Mais mmh. tu vas le faire pour ta scarotte, par exemple, ou tu pour mmh. ton joint. » Puis ça, je trouve que c'est l'image, de dire ça devient la chose la plus investie, la plus importante. Mmh. Puis c'est ça qui fait aussi, comme tu le dis, que c'est difficile de, de faire le deuil, oui, de l'effet de la substance, mais de cette présence-là, de cette, cette, euh, je veux dire, cet objet-là que ça représente pour la personne. » Ça fait vivre euh, toutes sortes d'émotions parce que c'est quelqu'un qui si remplace la science par quelqu'un. C'est quelqu'un qui nous fait vivre des émotions très fortes, qui est là, mais qu'on peut haïr puis aimer en même temps. Euh, c'est 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 très intense, puis je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est aussi difficile de laisser partir, puis c'est aussi difficile de changer la relation qu'on a, donc si on a une relation qui est toxique, hein, on le sait comme assez difficile de sortir d'une relation toxique, par exemple, mais euh, après ça, de devenir ami mettons souvent ce que je dis, la substance, mm-hmm. euh, c'est comme un ex qui te rappelle à 3 heures du matin, euh, <rire> bien, c'est dur de dire non, mm-hmm. euh, parce qu'on pense au beau moment, pense, on pense à tout ce qui a été fabuleux, tu sais, euh, on pense pas à la fois qu'on s'est chicané, on pense pas mmh. à, à toutes les fois qu'on a pleuré à cause de ça. Mais c'est ça que ça fait l'effet de quelqu'un, qui, par exemple, qui a arrêté de consommer et qui dit « J'aimerais ça retourner à une consommation qui est récréative, qui est contrôlée. Ben, » Moi, je continue le parallèle et je dis « Ok, si tu te sépares d'un ex qui c'est toxique, avant de pouvoir redevenir ami avec, ça va prendre un certain temps. Ou est-ce que vous n'allez pas vous parler ?» là, mmh. tu vas pouvoir trouver tes bases puis comprendre qu'est-ce que tu cherches dans cette relation-là, mmh. qu'est-ce que tu peux aller prendre dans cette relation-là puis qu'est-ce qui est à éviter dans cette relation-là.
0: Mais trouver la saine distance, en fait, avec cette personne-là. Donc, la saine distance avec la substance.
1: Exactement. Puis c'est, je pense que c'est un parallèle justement qui, qui se fait avec les troubles de la personnalité, c'est que souvent... Euh, c'est difficile de trouver la saine distance avec les gens, de trouver une relation dans laquelle on peut se sentir confortable, sans se sentir abandonné, par exemple, tout ça. Donc, je pense que ça a été aussi la corrélation entre euh, les troubles de, de consommation puis les troubles de la personnalité, souvent.
0: Tu parlais de performance. Ça m'amène sur le, le sujet des... Euh... Des, des médicaments sous ordonnance que les gens prennent, pas sous ordonnance, euh, comme par exemple dans les milieux universitaires, euh, tu sais, ou toute autre substance qui est pas habituellement prescrite pour les troubles d'attention. J'ai envie de t'entendre un petit peu là-dessus.
1: C'est effectivement une réalité bien documentée. Là, on le sait très bien que, que, que ça fait partie maintenant des, même des cultures. Hein. C'est, peut-être là, c'est peut-être là-dessus que je rebondirais, c'est que il y a des domaines d'études ou des domaines euh, de pratiques euh, professionnelles où il y a une certaine normalisation de, de, de la drogue, de, de la performance sous stimulant par exemple. Euh, c'est difficile de se questionner sur cette consommation-là quand tout le monde le fait. Tu sais. mm-hmm. euh, ça fait partie de la normalisation, donc euh, c'est plus difficile d'en voir les effets négatifs à court terme parce que ça fonctionne. C'est comme je disais, les effets positifs viennent d'emblée avec la consommation. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que les gens répètent ce comportement-là. Euh, ils sont prêts à tolérer beaucoup de négatifs avant de lâcher uhum. ce positif-là. Donc, effectivement, si ça vient avec la valorisation du patron, si ça vient avec les bonnes notes à l'école, euh, même la, val- la valorisation des pères, parce que, wow, tu as donné des idées créatives, euh, tu t'as passé combien de dossiers aujourd'hui, incroyable, mais c'est ce genre de choses-là, que avant de, de vivre les effets négatifs. Euh, on peut se rendre loin t'sais. et là malheureusement la dépendance elle peut s'être installée puis je rajouterais aussi, puis ça c'est l'aspect qui est peut-être parce euh, qui est très important en termes de santé, même de santé publique en avec euh, tous les enjeux qu'on a eu sur les, les, les crises des de, opioïdes mmh. euh, dès qu'on prend une substance qui est sur le marché noir euh, ben, on n'a aucune idée de ce qu'on consomme t'sais. puis c'est c'est là où les approches en réduction des méfaits sont super importantes. Il y a des endroits où est-ce qu'on peut aller faire tester nos substances euh, sans aucun risque d'être, <rire> d'être euh, dénoncé là, à la police ou mm-hmm. quoi que ce soit. Et c'est là que, que, qu'on peut s'assurer de, d'avoir une consommation qui est plus sécuritaire, à tout le moins pour réduire ces, ces risques-là.
0: Oui, parce qu'effectivement, euh, ils ont retrouvé du fentanyl, par exemple, même dans, dans du cannabis, où, euh, c'est, euh, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment un gros problème qu'il y a actuellement là, dans la grande région de Montréal, là, surtout. Là. Euh, mais pis, pour revenir aux au, euh, médicaments sous ordonnance, je, j'ai, j'ai l'impression que c'est, c'est, les gens peuvent peut-être être restés un petit peu plus dans le déni, hein, comme on peut. Puis je parle de, de pas pris sur le marché noir, mais tu sais de Ah, ma sœur, elle a un TDAH, puis je prends sa médication on the side une fois de temps en temps pour m'aider c'est plus facile de minimiser les, les effets, les conséquences, puis de se convaincre que ce n'est pas si grave que ça.
1: Absolument. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire sur le fait qu'une substance psychoactive, qu'elle soit prescrite ou non, ça demeure une substance psychoactive. Mm-hmm. Elle a des effets. Euh, il faut être... être il faut, 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 faut consommer en connaissance de cause. Euh, effectivement, ça reste, ça reste un fait. Si on les prend, par exemple, si on sait qu'ils viennent de la pharmacie, il y a un risque qui est moins grave, moins important euh, d'avoir une substance qui va être, euh, par exemple, contaminée au fentanyl ou à d'autres choses. Euh, donc, c'est sûr que c'est une consommation qui peut être plus sécuritaire. Puis, je le dis vraiment dans un, d'un point de vue très factuel, au sens mm-hmm. où c'est vrai que c'est une consommation qui est plus sécuritaire. Le danger, par contre, puis ça, il demeure, c'est que si je commence à prendre, par exemple, euh, de la morphine qui m'a été prescrite à un accident de voiture, puis là, euh, euh, j'ai vraiment aimé les faits, puis euh, il restait des, des comprimés d'une autre opération que ma soeur a eue justement le mois passé, puis là, j'ai pris ça, puis là, finalement, euh, je, je, je vais chez le médecin une fois pour m'en faire prescrire, ça passe, mais après ça, clairement, ça marche plus, mais j'ai développé une accoutumance à ça. Mm-hmm. On va peut-être moins le voir avec les psychostinaires, mais tout ce qui est euh, opioïdes, c'est, mm-hmm. c'est comme ça que cette crise-là est beaucoup euh, arrivée aussi, c'est qu'il y a eu une très grande surprescription d'opioïdes euh, pour mm. des raisons médicales, mais beaucoup de gens se sont retrouvés à en consommer pour des raisons non médicales, et là, après ça, se tournent vers le marché noir pour pouvoir continuer leur, euh, leur consommation, puis c'est là que ça devient vraiment dangereux.
0: Euh, puis bon, euh, tantôt, euh, tu parlais de la ré- l'approche de la réduction des méfaits, euh, puis tu as devancé euh, ma question, tu le disais dans ma tête, parce qu'effectivement, comme je, quand j'étais criminologue, on parlait beaucoup de ça, hein, la réduction des méfaits, c'est comme l'approche de base avec laquelle on approchait l'idée de la consommation avec les, les jeunes et les adultes. Euh, puis pourtant c'est comme une approche que j'ai jamais entendu parler, de l'approche d'après euh, mais on, de la bouche de psychologue. Puis je me disais oh tu sais si tu passes cette affaire-là, je suis euh, un petit peu euh, dans le champ, ou quand je parlais de ça, les gens me regardaient avec <rire> avec des gros yeux. Mais c'est comme euh, en fait c'est une absence de connaissance de, 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 de cette approche là.
1: Absolument, moi c'est définitivement euh, la, l'approche que je prends euh... Euh, dans ma clinique, parce que c'est encore tout à fait. J'étais au congrès sur les dépendances euh, euh, à l'automne, euh, c'est, c'est, c'est toujours l'approche qui est préconisée, mais on va de plus en plus loin. C'est-à-dire que tout ce qui est aussi en ce moment par rapport au, euh, aux drogues, justement aux opioïdes, ben pour prévenir la crise des opioïdes, on est beaucoup dans. Euh, les traitements de substitution, par mm-hmm. exemple, euh, euh, on ouvre des cliniques où est-ce que les gens vont aller se, se faire injecter, par exemple, sous supervision. On est vraiment dans cette approche-là parce qu'il y a des événements comme la crise mm-hmm. des opiates qui nous a obligés à, à repenser nos pratiques. Euh, il y a beaucoup même de, de, d'act, d'activisme politique en ce sens-là. Euh, je pense qu'il y a aussi, la, avec la légalisation du cannabis, ben ça a introduit cette approche-là encore plus, parce qu'on a rendu cette substance-là encore plus disponible. légale. C'est, on, on a dit ça un mot tout à l'heure, mais un des méfaits importants reliés à la consommation, c'était l'illégalité de la chose, le risque de criminalisation. Euh, je lisais euh, un article, euh, je pense que c'est quelque chose comme plus que 95 maintenant euh, des des, des, euh, euh, des, des, euh, des gens consommateurs de cannabis qui... Ah, on a réduit, excuse-moi, je vais recommencer. Donc, je disais, un, un texte, c'est 95... Euh, on a réduit de 95 les infractions euh, liées à la consommation mm-hmm. de cannabis, donc lesquels qui restent, c'est vraiment des gens qui sont dans le trafic ou des trucs comme mm-hmm. ça, ce sont des gens qui sont dans la criminalité, mais pas la, la personne qui fumait qui, qui son joint une fois de temps en temps, Puis ça c'est, c'est définitivement une amélioration de la qualité de vie des consommateurs, même récréatifs, parce que euh, justement on évite la criminalisation et donc euh, d'autres stigmas, d'autres préjudices, d'autres complications dans la vie qui peuvent entraîner finalement euh, de la souffrance ou des difficultés euh, fait, que, toute la légalisation du cannabis, ça a vraiment été un contexte social aussi qui a permis de la remise en question de comment est-ce qu'on va approcher la consommation euh, de cannabis euh, et tout ça. Donc, euh, c'est définitivement d'actualité.
0: Oui, puis euh, j'ai comme le goût de faire un petit aparté politique. Je sais pas à quel point euh, euh, la légalisation du cannabis est venue pour euh, pas un aspect plus pratique, désengorger les tribunaux, que ça coûte moins cher versus une approche <rire> plus euh, basée sur euh, la, la, les données probantes de santé mentale. Mais bon, au moins, euh, <rire> au moins le résultat est le même. Là. Euh, donc j'imagine que euh, toi qui es dans cette approche-là, que cette vision-là de la, de, la, de, la, de la consommation, j'imagine que tu serais pour la, un peu comme un, un modèle comme Amsterdam où toutes les drogues sont quand même dépénalisées ou décriminalisées pour vraiment s'assurer d'une consommation qui est la plus sécuritaire possible.
1: Maintenant, je dirais que ma bouche évolue évolué, puis oui, je pense que mmh. je serais vraiment d'avis de ça, tout en ayant en tête que ça ne veut pas dire qu'on encourage la consommation. Tu sais, mais je pense que plus on informe la population sur c'est quoi les les risques de telle telle substance, c'est quoi la meilleure façon de consommer cette substance quel matériel je peux utiliser. Plus on en parle, plus on peut poser des questions, plus euh, on a de chances de limiter les méfaits. Puis encore là, tu sais, justement, je pense qu'il y a des super belles initiatives euh, et, qui se passent en ce moment, je dirais, un peu entre les lignes, c'est-à-dire que c'est des espèces de permissions, des espèces de, je pense, par exemple, à l'intervention en milieu festif là, qui se passe dans beaucoup de, de raves ou mm-hmm. de milieux de festivals, des gros festivals. Bien, maintenant, il y a des équipes euh, d'organismes qui vont sur les lieux qui permettent d'aller faire, par exemple, de la, du chemin de l'analyse de substances pour mm-hmm. savoir qu'est-ce que je vais consommer, ça, pour moi, c'est des initiatives que si on peut dans ces zones-là, au moins, décriminaliser le fait de regarder quelqu'un qui veut aller tester sa substance pour la consommer, c'est génial. Mm-hmm. C'est, c'est, ça nous permet d'enlever des stigmas. Il ce qui y a, y a, est bien aussi avec ces, ces organismes-là, c'est que si euh, a, ça peut être une porte d'entrée aussi de faire Hey, je consomme vraiment trop puis là, il y a quelqu'un qui me parle, qui ne me juge pas puis qui peut me donner des ressources pour aller plus loin aussi tu sais fait que moi je, je pense effectivement que une approche euh, de répression n'est pas l'approche qui va nous euh, nous aider mmh. socialement là à se à à se peut-être mieux se, je peux penser nos blessures là, par rapport à la consommation parce que je pense que c'est
0: quelque chose qui est quand même bien installé. Et puis tu parlais de prévention, puis c'est ce qu'on sait, en tout cas, tu me corrigeras si, euh, si ça l'a changé dans la littérature, mais ce qu'on sait, c'est que pour prévenir une consommation qui serait problématique, la peur ou, euh, tu sais, d'amener de la peur, ça n'aide pas du tout. Tu sais, je me souviens, moi, quand j'étais au primaire, c'était un policier qui était venu nous parler de consommation. Puis, tu sais, il était, il était venu, puis ça, c'est comme, il nous avait vraiment, il avait essayé de nous faire peur. Mais c'est ça, on sait que ça ne marche pas bien. Tu sais, s'il y a des parents qui nous écoutent, qui veulent parler de drogue avec leurs enfants, euh, c'est pas efficace.
1: Non, c'est ça, effectivement. Je ne pense pas que ça soit l'approche. Je pense que l'approche plutôt informatique et celle qui fonctionne le mieux, euh, démontrer que que on peut aller chercher de l'information et après ça, faire un choix éclairé par rapport à notre consommation. Puis, de toujours laisser la porte ouverte justement pour les jeunes, comme tu peux m'en parler. En parler sera toujours plus efficace que de me le cacher. Puis, je pense que c'est cette optique-là que si on arrive à Créer des lieux de consommation plus sécuritaires, si on en parle pour les adultes dans les sites d'injection, tout ça. Mais c'est ça, c'est de pas de pas permettre, mais de soutenir. C'est comme ça que je le dirais. Tu sais, c'est comme, comme les patients qui, qui vont me dire Ah, j'ai consommé, en fait, euh, OK, ben on va y réfléchir, on va y penser ensemble. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, à quoi ça a répondu, tout ça. Tu sais. Alors que s'ils n'en parlent pas, mais ils restent tout seul avec ça
0: et Puis, c'est un peu la même approche qu'on va utiliser, par exemple, avec l'automutilation aussi. Hein, de c'est euh, Parce qu'on sait que d'empêcher quelqu'un de s'automutiler, ça peut être dangereux. Donc, euh, t'sais, il faut, faut le travailler graduellement. Donc, on s'assure au moins que la personne le fait de façon sécuritaire. Là. Je sais que ça peut faire bizarre aux gens qui peuvent nous écouter, mais c'est quand même ça. Parce que je me rends compte qu'on n'a pas défini ce que c'était la réduction des méfaits. Toutes les deux, on, on l'a utilisé comme un langage. Euh, mais, c'est, mais c'est un peu ça, je pense. C'est de rendre... Euh, euh, un comportement qui pourrait être non sécuritaire, le plus sécuritaire possible, parce que ce comportement-là est inévitable à ce moment précis-là, en tout cas, de la vie de l'individu. Là. Je ne sais pas si tu aurais une meilleure définition. Euh.
1: Je pense que c'est très juste d'ajouter que dans le cas de la consommation, parce que je pense que c'est très bien expliqué par rapport à comme un comportement qui pourrait être dangereux, euh, comme l'automéditation, par rapport à la consommation, comme con, c'est de considérer que la consommation non plus en soi n'est pas euh, le problème, mais de mm. dire en fait, c'est les conséquences négatives de cette consommation-là qui peuvent l'être. Puis faire cette distinction-là, justement, euh, pour se permettre d'avoir une, euh, une consommation qui peut être récréative, comme on dit, pas sans risque, mais à faible risque, ou à tout le moins, euh, en étant conscient des risques, mais en prenant les mesures euh, nécessaires pour se protéger le plus possible.
0: Euh, puis là, on a beaucoup parlé des, de la dépendance aux substances. Euh, j'ai envie de de parler un petit peu de la dépendance au jeu. Euh, okay. En quoi est-ce que c'est similaire? En quoi est-ce que c'est différent? T'sais, est-ce que tu peux nous en parler un peu?
1: C'est vraiment pas ma spécialité, mais par contre, j'ai, euh, j'ai assisté à des conférences super intéressantes sur le sujet. puis Il y a vraiment des similarités au sens où euh, ça va venir prendre toute la place de la personne, vraiment c'est ce sentiment-là d'être... Euh, euh, de, de de centrer sa vie autour de ça euh, on sait que c'est ça le jeu tangue beaucoup dans des habitudes donc la personne va en sortant du travail toujours aller au même bord, toujours jouer au même mm-hmm. truc euh, pis c'est, c'est, c'est d'ailleurs une des choses qui, qui qui est suggérée si on veut avoir un, un, un jeu qui est à faible risque justement c'est de diversifier ce styles de jeu parce que vraiment le rituel. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on voit chez les dépendants de substances. tout que ça devient très important aussi.
0: Mm-hmm.
1: Euh, un aspect... je,
0: excuse-moi, je te coupe. Donc, on a aussi l'approche de la réduction des méfaits avec la dépendance au jeu. Parce que moi, c'était pas quelque chose du tout que j'ai étudié, la dépendance au jeu quand j'étais euh, dans criminaux. Mais, mais c'est ça. Il y a une réduction des méfaits possible avec, euh, avec le jeu. Euh,
1: réduction des méfaits. Puis aussi, okay. euh, une espèce, des espèces de guidelines pour pouvoir jouer... Euh, à faible risque. Alors, on a la même okay. euh, le même état d'esprit de se dire euh, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer d'avoir euh, euh, c'est ça, des habitudes de jeu, dans le fond, qui me, qui me qui me protègent le plus possible. Je peux donner des exemples, tu sais, c'est genre, euh, mm-hmm. par exemple, d'avoir un montant maximum qui va être dédié mm-hmm. au jeu. Euh, Puis il y a vraiment même des, euh, des, des pourcentages de dire. Euh, non, c'est de ne pas jouer euh, plus que comme 1% du revenu familial par semaine. C'est quelque chose comme mmh. ça, là. C'est vraiment de se déterminer euh, un objectif.
0: Donc, par exemple, d'arriver au casino, pas avec sa carte de crédit, mais avec un, un, un de l'argent comptant dans, un, dans une enveloppe, par exemple,
1: Exact. Ou, tu sais, si on se sent le contrôle, mais de se déterminer quand même un budget qu'on ne mmh. dépassera pas. Euh, d'avoir, c'est ça, de diversifier les styles de jeu. Par exemple, oh, ben, j'achète des gratteux une fois de temps en temps, euh, je vais au casino une fois de temps en temps, je peux jouer dans des machines une fois de temps en temps, mais de pas répéter la même euh, habitude de jeu. Euh, Puis de se limiter à, à quelques jours par mois. Donc, c'est ça. Mmh. Euh, il y a des gens qui vont avoir surtout avec les les jeux vidéo poker en ligne là, ou des très casinos en ligne euh, mm. des gens ça demande tellement peu de déplacement ça demande, mm. avant il fallait comme aller physiquement au bar ou aller physiquement à, à, au casino par exemple mais donc il y a des gens qui auraient tendance à jouer un peu tous les jours mais c'est plus à risque on est plus à risque d'avoir un, un jeu problématique si on fait ça que euh, par exemple d'aller euh, d'aller, par exemple, jouer au casino deux fois par mois, maintenant euh, C'est comme ces petites habitudes-là qui peuvent euh, protéger un peu.
0: Puis une question qui me vient, que ça donnera peut-être pas la réponse, là, mais est-ce que le jeu en ligne qui est euh, non euh, payant, là, que tu n'as pas besoin de payer, est-ce que c'est la, une porte d'entrée vers la dépendance au jeu? Est-ce qu'on, est-ce qu'on sait qu'il y a un lien entre les deux?
1: Et je ne sais pas si c'est documenté, mais j'ai vraiment envie de dire, ça m'étonnerait tellement que non, dans le sens où je pense vraiment que oui, mm. parce que tout est fait pour activer justement le fameux système de récompense oui. dont on parlait puis aller chercher l'espèce de « high qui, qui est lié au fait de gagner. Euh, je, en tout cas, je serais étonnée qu'on trouve qu'il n'y ait pas de lien entre, entre ça. Puis je pense que c'est d'ailleurs une stratégie marketing qui doit très bien fonctionner pour euh, mm. malheureusement accrocher, accrocher des joueurs.
0: Puis en en parlant, je pensais euh, à... Je sais pas, ça, ça me fait penser à quelque chose qui a aussi rapport avec les substances, là, avec toute, la forme, toute forme de dépendance, mais si on parle de réduction des méfaits, puis je pense à certaines personnes qui me disent, soit dans mon entourage ou dans chez mes patients, moi, je ne peux pas consommer du tout. Tu sais, des gens qui vont dire, moi, je ne peux pas du tout me rendre au casino, je, je, je dérape. Euh, moi, je peux pas du tout consommer de l'alcool, je dérape. Alors que d'autres personnes vont avoir eu des problèmes d'alcool, ils vont être capable de boire de temps en temps, puis ça va pas... Qu'est-ce qui distingue ces deux personnes-là? Comment on fait pour savoir dans quelle approche il faut orienter? Tu sais, par exemple, les alcooliques anonymes, ça va être l'abstinence totale. Moine, eh, comment est-ce qu'on les partage?
1: Je peux, à mon avis, très personnel, je ne pense pas qu'il y ait deux types de personnes. Je pense okay. que c'est vraiment plutôt des approches qui conviennent ou qui conviennent moins. Puis je pense okay. qu'il y a des gens qui se sentent plus en sécurité dans une abstinence, puis que c'est ça qui vont jouer ça, c'est ça qui leur font du bien, puis que c'est le, le sens de dire, moi, je peux pas juste même m'approcher de ça. C'est ça qui leur permet de maintenir leur abstinence, puis je pense que c'est tout à fait correct. Euh, c'est, c'est pas. Je, comment je peux dire? C'est pas la. J'ai l'impression que c'est des thèmes euh, sensibles. Je, ah, okay. dans le, le, non, je veux dire dans le réseau dans le réseau public, euh, il, il y a par exemple une trajectoire où les gens vont dire moi ce que je veux, c'est l'abstinence puis ils peuvent faire cette trajectoire de soins-là, puis on va les amener à l'abstinence, puis on va les accourager à l'abstinence, mais il y a aussi des choix qui. des gens qui font le choix de réduire leur consommation, de contrôler leur consommation, puis c'est ça leur objectif, puis on va les suivre là-dedans à mon avis, moi, ça devrait passer par le choix de la personne, ce qu'elle mmh. elle, sent prête aussi à faire. Il y a des gens qui sont pas prêts à arrêter, pas prêts de faire le deuil complètement de cette substance-là. Puis, mmh. à mon avis, je pense qu'il faut respecter ça. Et puis, il y a des approches effectivement plus abstentionnistes là, qui, qui visent vraiment... À... L'arrêt de la consommation totale. C'est une philosophie euh, qui a été énormément portée par le mouvement AA, comme tu disais. Je pense qu'il faut juste vraiment respecter le choix de la personne de comment elle elle se sent confortable euh, face à la démarche qu'elle a décidé de faire pour contrôler euh, sa consommation.
0: Donc, on on sait-tu s'il y a des chiffres d'efficacité d'une trajectoire ou ou, l'autre? Je ne suis pas au courant
1: exactement. Moi, je dirais que c'est définitivement des approches qu'il y a ces fervents défendeurs d'un côté ou de l'autre. Puis je pense qu'on pourrait, dans ces situations-là, essayer de faire dire des chiffres. J'ai l'impression que c'est encore une question qui est très mitigée. Euh, pis c'est des cordes sensibles parce qu'il y a des gens qui, pour qui c'est impensable d'imaginer d'avoir une consommation qui est contrôlée. Puis il y a des gens pour qui c'est impensable d'imaginer l'abstinence. Moi personnellement, je suis vraiment dans une approche où je pense qu'il y a des pour certaines personnes une approche va fonctionner, puis pour certaines personnes une approche va fonctionner, puis je pense qu'il faut respecter ça pour mm-hmm. le bien-être de la personne.
0: On entend aussi par rapport à la consommation, puis ça c'est quelque chose que j'entends aussi dans le domaine des troubles alimentaires. Moi, je guérirai jamais. Je vais devoir toujours rester en hyper-vigilance parce que, bon, puis on sait aussi dans le modèle de, de changement que la rechute fait partie du modèle. Là, donc, il est inscrit, c'est comme, c'est, c'est, ça fait partie justement, il y a les étapes, tu sais, je, je sais pas que j'ai un problème, je sais que j'ai un problème, je change mon problème, je le maintiens et la rechute existe comme une option qui est assez fréquente. Euh, donc, est-ce qu'on guérit totalement d'un trouble de dépendance ou est-ce qu'il faut toujours rester hyper vigilant à ça?
1: Il y a tellement d'histoires différentes. Moi, je pense qu'il y a des gens qui guérissent complètement, au sens où je pense qu'on peut, on peut arriver à avoir eu des problèmes de consommation puis qu'un jour, c'est plus quelque chose qui nous habite complètement, c'est plus quelque mmh. chose qui qu'on va trouver difficile nécessairement de, 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 de voir des gens qu'on va ou même qu'on va recommencer à boire une fois de temps en temps par exemple ou à reconsommer puis ça ne deviendra plus principalement parce que comme on disait c'est une interaction toujours entre un sujet son, sa substance de consommation puis son contexte de vie puis si le contexte de vie peut changer puis que la personne peut faire un travail sur elle-même bien, même si la substance elle elle bouge pas puis elle demeure présente mais je pense que notre disposition face à la substance peut tout à fait euh, mmh. évoluer j'ai des super beaux succès thérapeutiques, je vais te dire en tête, des gens que j'ai accompagnés dans, dans des démarches où la substance prenait toute la place dans leur vie ou que une substance était problématique que l'autre pas vraiment puis qu'ils ont, sont arrivés à, à vraiment séparer des aspects de leur vie, à comprendre mm. pourquoi cette consommation-là était aussi problématique pour eux puis à développer des stratégies différentes. Moi, j'y crois vraiment. Est-ce que, comme n'importe quoi, notre santé mentale est peu c'est pas un long feu tranquille. Mm-hmm. Il y a toujours des choses qui peuvent se passer. La consommation, pour moi, c'est un symptôme qui peut émerger comme n'importe quel autre symptôme. On n'est pas à l'abri, mais est ce qu'on, qu'on peut se remettre, moi, j'y crois absolument.
0: Euh, donc, écoute, sur ces mots d'espoir-là, quand même, pour ceux qui ont des proches ou qui vivent eux-mêmes une relation difficile avec une substance, euh, je, te, je te remercie encore une fois d'être venu en parler dans des mots aussi bienveillants, euh, puis beaucoup d'acceptation. Je pense que c'est un épisode qui va faire du bien là, aux gens qui se sentent concernés.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à Dr. Fillion, psychologue, pour cette discussion enrichissante et surtout remplie de bienveillance pour les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance. Dans le prochain épisode, je reçois deux femmes et un homme qui souffrent de stress post-traumatique pour un épisode bouleversant, mais encore une fois nécessaire. Merci à Émilie l'aide technique pour son merveilleux travail. Sur ce, je vous invite à prendre bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dose de psy, le podcast.